0: Bom dia, lindo, maravilhoso dia. Dia 67 do Projeto Bibi para Iniciantes. E a música que eu coloquei aqui é... No centro da tua vontade. É neste lugar, neste lugar... Que eu, você, devemos estar... Ansiamos estar... É o melhor lugar para estar no centro da vontade de Deus. Uau! E Jesus estava onde? No centro da vontade de Deus. Por mais que seja louco pensar que a vontade de Deus era que o próprio filho morresse, fosse humilhado, fosse comparado com um assassino, que é o que vamos ler hoje, e, e fosse crucificado por nós. Por mais que isso seja muito louco, muito absurdo de compreender. Acredite, segundo João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez isso por amor. E Jesus também, por amor, obediência à vontade de Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus. E olha o que vamos ler hoje. Eu tenho mandado essas músicas, esses vídeos do YouTube, com essas músicas, porque eu, eu sempre, desde que eu comecei essa minha caminhada com Deus, eu sempre fiz isso. Ouvi uma música, preparei meu coração, porque é importante a preparação do seu coração, para receber a semente. O coração é como a terra, a terra, e ela é importante que ela esteja adubada, preparada, aguada, cuidada, para que a semente venha a crescer, para que a semente venha a encontrar uma terra fértil, um terreno fértil. Segundo a parábola do semeador, é exatamente isso que Jesus nos ensinou. Então, se você puder ouvir a música, ouvir o vídeo também com a música, é, é importante nesse sentido. Tá bom? E estamos aqui para você que está comigo aí, me acompanhando nas madrugadas. Algumas pessoas têm feito isso. E é muito bom saber que tem outras pessoas aqui comigo Acordados, exatamente por isso também que eu estou sendo bem pontual de encaminhar as três horas em ponto, três e pouquinho, bem pouquinho, eu já mando o, o trecho e as músicas. E logo em seguida, eu me preparo, eu este, estou em oração, meu devocional, para Deus me preparar e me inspirar para levar para vocês essa palavra. Amém? Então vamos lá, a partir do versículo 11 até o versículo 26 do capítulo 27 de Mateus. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, admirar-se grandemente o governador. Perceba aqui que você não precisa ficar falando muita coisa para as pessoas olharem para você e, e perceberem a sabedoria. Muitas vezes a sabedoria está no se calar. No calar. Muitas vezes, quando você se cala, você está sendo sábio. Jesus estava sendo sábio nesse momento. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem queres que eu vos solte a barbaz ou a Jesus, chamado Cristo? E, e Pilatos estava ali com uma estratégia. Pilatos queria soltar Jesus, ele estava vendo a inocência de Jesus. Ele estava vendo a inveja daquele povo, do, do, dos fariseus, dos escribas. Ele estava sentindo que Jesus era inocente. E ali foi uma estratégia de Pilatos, para liberar Jesus, para libertar, porque ele sabia que Barrabás era tão pecador, Barrabás era tão odiado da sociedade, era tão marginalizado. Ele falou, não, Barrabás vai entrar no lugar de Jesus aqui. Eles vão escolher libertar Jesus. Não é possível que, que, que eles façam o contrário isso é o que, que Pilatos pensava. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes, Pilatos, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não te envolvas com esse... Justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilato já tinha sido advertida em relação a Jesus de que ele era realmente justo. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que despedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte. Responderam eles. Barrabás. Replicou-lhe Pilatos. Que farei então de Jesus chamado Cristo? E todos responderam. Seja crucificado. Uau. Seja crucificado. E Pilatos continuou. Que mal fez ele. Porém, cada vez mais clamavam, seja crucificado, seja crucificado. Cada vez mais forte, cada vez mais alto, clamavam isso. Pilatos não conseguiu convencê-los do contrário. Vendo Pilatos, que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as suas mãos perante o povo, dizendo, eu estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso agora convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Olha que cegueira que eles estavam. Eles falaram uma coisa tão absurda aqui. E eles amaldiçoaram a si próprios. Caia sobre nós. Olha o que eles falaram. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Uau! Eles amaldiçoando a si mesmos. Mal sabiam eles que o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus, era para perdoar, para perdoar, para curar, mal sabiam eles disso, mal sabiam eles que essa maldição que eles estavam falando sobre sobre eles na verdade não era nenhuma maldição era uma bênção porque o sangue de Jesus o sangue de Jesus caindo sobre a vida deles traria perdão traria renovação traria liberdade traria e alguns deles após a ressurreição, como Paulo, por exemplo, que perseguiu ao povo de Jesus, às pessoas da seita, o caminho. Paulo foi um exemplo em que o sangue de Jesus recaiu sobre a vida dele e ele se transformou em um homem fantástico, maravilhoso, que levou a palavra de Deus a muitos e muitos lugares, a muitas e muitas pessoas. Então Pilatos fez como o povo pediu, soltou Barrabás. E após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Contra sua própria vontade, Pilatos fez isso. Só que não era vontade de Pilatos, porém era vontade de alguém muito superior a Pilatos. Era a vontade de Deus. De Deus. Parece loucura, gente. Parece loucura. E muitas vezes a palavra de Deus é verdadeiramente loucura para nós. A vontade de Deus, a lógica de Deus, às vezes parece loucura. Dar para receber. É, perdoar. Às vezes quem não merece ser é perdoado. Às vezes é tão desafiador, tão difícil, entender a vontade de Deus, mas como assim eu vou perdoar essa pessoa? Ela não merece, não interessa, não interessa. E vamos analisar quem é Barrabás, vamos analisar a estrutura da palavra Barrabás primeiro. Barrabás, Barrabás, bar. -habás. bar, -habás. bar -habás. Jonas significava o quê? Filho de Jonas. Barrabás, filho do papai. Filho do papai. Aba, pai. Aba é papai. Barrabás. Quem é Barrabás? Um pecador. Um cara indigno. Indigno de um perdão, vamos dizer assim. Um cara que estava prestes a ser crucificado naquele dia, condenado à morte. Sabe quem é Barrabás? Acredite, Barrabás, sou eu. Barrabás é você. Barrabás está aqui representando a nós. Barrabás é aquele cheio de pecado, cheio de motivo para morrer, para ser condenado. E Jesus morreu no lugar de Barrabás. Morreu no meu lugar. Jesus morreu no seu lugar. Acredite, não foi à toa que essa cena aconteceu. Não foi à toa que tudo isso aconteceu. Não foi à toa que aquele cara se chamava Barrabás. Não foi à toa, tudo isso foi pensado, planejado por Deus. Acredite, Barrabás representa a mim e a você, indignos de sermos perdoados dos nossos pecados. Porém, Jesus olha para mim, olha para você e fala, filho, filha, você pode não se sentir merecedor. E você pode mesmo não ser merecedor. Mas não é pelo seu merecimento. É pela graça do meu pai. É pela graça do meu pai. Graça é favor e merecido. Graça é mais uma chance. Então estou aqui para te dar esse favor que você não merece. Para te dar essa chance. Aproveita isso. Aceita isso. E é isso que Jesus está falando para mim, para você. Que Deus está clamando. Aceita essa chance. Aceita. Aceita. Por mais que você não seja merecedor. Aceita essa chance, porque é a vontade de Deus. Aceita o sangue de Jesus. Aceita. Recebe o sangue de Jesus na sua vida. Recebe. A liberdade, a cura, o milagre, a proteção, recebe, recebe na sua vida hoje esse sangue que caia sobre mim, sobre você. O sangue da liberdade, da cura, da redenção dos nossos pecados. Amém? Ficou claro? Ficou claro? Quem é Barrabás? Filho do Papai. Eu e você também somos agora. Por causa do sacrifício de Jesus. Ele veio como unigênito. E quando ele morreu, nos fez novamente filhos do Papai. Novamente. Barrabás. Eu e você somos filhos do Papai. Agora pelos sacrifícios de Jesus. Nós podemos agora chamar Deus de Pai. Papai. Aba Pai. Oh Pai. Ah Pai. Que Deus abençoe que você descubra a tua real identidade através disso. A tua real identidade é... Filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho do Pai, Pai com P maiúsculo, amém? Se aproprie dessa identidade e caminhe olhando para as pessoas como barrabás, como pecadores sim, porém filhos do papai. Um dia maravilhoso para você, que você tenha em mente, tenha consciência, o discernimento do significado disso, do significado da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. Aceite, aceite esse sangue sobre a sua vida. Um beijo no coração. Fica com Deus e conta comigo.